0: Von den 5 oder 6.000 Kryptowährungen, die es gibt, sind aus meiner Sicht 90, 95 Prozent definitiv nur dazu äh, ausgelegt, um ja, Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Wenn man sich dann damit auskennt, kann man das durchaus nutzen, um vielleicht mal eine schnelle Mark zu machen. Ne? Messi, zig Millionen Follower
0: weltweit, die lesen Blockchain, Kryptowährung, PSG bezahlt Messi mit dem... Boah, das muss ich haben.
1: Aber wenn plötzlich der Scheiß sagt, ich habe keine Lust mehr auf Paris, ich will ähm, lieber wohin, wo es im Winter nicht schneit, dann ist das eben auch weg.
0: Na, wenn man was Solides haben möchte, wenn man was Grundfestes haben will, dann holt man sich Bitcoin, dann lässt man das als Sparguthaben liegen und dann schaut man sich das an, wie sich das entwickelt und mit dieser Entwicklung entwickelt man sich selbst und man forscht, was jetzt wirklich noch dahinter steckt, weil da kann man unendlich viel Wissen sich aneignen. Und so ist der richtige Münzweg.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Willkommen zu einer neuen Folge Münzweg, der Podcast. Ich bin Markus und ich begrüße meinen Kompagnon, Weggefährten und Freund Manu. Grüß dich.
0: Hallo Markus, schön endlich wieder. Was heißt endlich? Jetzt ist es natürlich eine hohe Taktung, aber ich freue mich trotzdem wieder, dich begrüßen zu können und neue Themen aufzustoßen. Wie geht's dir?
1: Ich bin so ein bisschen in der Herbstdepression, weil ich so ein bisschen krank bin. Aber ich hoffe, das gibt sich ganz schnell wieder. Und ja, ich glaube, das ist gerade so eine Welle, die durchs Land schwappt. Sind ganz viele krank, von denen ich gehört habe. Und deswegen werde ich mich mal nicht selbst mitleiden, sondern das einfach mal so hinnehmen und hoffen, dass es schnell wieder vorbei ist. Ja, wie ist bei dir?
0: Na, Ich glaube, diese, diesen kleinen äh, Männerschnupfen, den hatte ich auch äh, letzte Woche Ging aber relativ schnell vorbei, von daher kannst du Hoffnung haben, dass es bei dir auch relativ fix rumgeht. Genau, mir geht's ansonsten gut. Ich bin gerade eben zurückgekommen aus Dresden vom Bitcoin-Meetup. Wir hatten uns da gestern getroffen und ja, ich habe glaube ich ein paar spannende Dinge so zu erzählen. Weiß ich nicht, ob sie spannend sind, aber vielleicht interessiert es dich ja mal. Vielleicht willst du da ja auch mal dran teilnehmen.
1: Ja, teilnehmen ähm, unbedingt, das interessiert mich. Ganz klar. Du kannst ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es so gewesen ist, wie viele Leute ihr beim Stammtisch gewesen seid, ja über was ihr euch unterhalten habt. Und die wichtigste Frage ist natürlich, wie hat das Bier geschmeckt?
0: Äh, fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Das Bier hat sehr, sehr gut geschmeckt. Es gab auch ein, zwei, ne? wie es bei uns immer so ist. Und ein, zwei gemütliche. Genau, so nennt sich das ja. Und ja... Wir waren, glaube ich, 10 oder 11 äh, Leute, angekündigt waren 15. Äh, war ein bisschen schwierig, weil es mit der 2G-Regelung, da hatten welche dann kurzfristig abgesagt. Ja, war super spannend, wieder ähm, coole Menschen kennengelernt. Ähm, und ich kann eigentlich auch jeden, der sich äh, im Bereich Bitcoin auskennt und mal mit Menschen sprechen möchte, die ähnliche Gedanken haben, empfehlen, da hinzugehen. Gibt da natürlich auch eine, eine Telegram-Gruppe, die werde ich mir auch mal hier drunter verlinken unter dem Video. Für alle, die aus dem Bereich Sachsen kommen, ist das wahrscheinlich eine, eine gute Sache. Wir haben über viele, viele Themen gesprochen. Ich habe wieder mal gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Wissenslücken habe, die ich noch nacharbeiten muss. Naja, aber gut, das, das Problem hat man beim Bitcoin, glaube ich, jeden Tag, dass man da an seine Grenzen stößt. Und habe auch gute Diskussionen geführt, äh, auch mit, ja, ich sag mal, Befürwortern von, von vielleicht anderen Kryptowährungen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen fitter werden, dass ich da noch tiefer reingehe, um einfach nicht in der Diskussion, nur weil jemand hochtechnisch wird, hinten dran zu sein, sondern grundsätzlich ist Bitcoin das Maß aller Dinge. Und wer Bitcoin grundsätzlich verstanden hat, der wird auch relativ schnell feststellen, dass wenn andere Kryptowährungen mit ganz vielen Buzzwörtern um die Ecke kommen, dass da sehr, sehr viel, ja, also für mich ist das nur Rauch und Nebel. Und das verwirrt die Menschen und ich kann das nicht nachvollziehen und bei der Meinung bleibe ich auch. Für den Normalo ist es schon schwierig, in den Bitcoin-Bereich ganz ganz einfach reinzukommen. Und das ist ein Studium, was mehrere Jahre eigentlich dauert, um so halbwegs zurechtzukommen damit. Und dann verstehe ich nicht, warum man Leute in hochkomplizierte Gefilde bringt, wo sie überhaupt nicht wissen, wo sie dann rein investieren. Und das widerspricht meiner mein Grundsatz und ich gehe auch bei einigen Sachen davon aus, dass da wirklich auch nur der Betrug dahinter steckt. Und das ist auch der Grund, warum ich dich auf den Weg hier schicke, zuerst zu Bitcoin und wenn du das dann verstanden hast, dann kannst du dir alles andere angucken, aber vorher ist das viel zu viel. Ja, nichts für mich auf jeden Fall.
1: Ich habe ja jetzt in den vergangenen Tagen oder auch Wochen, ja wie schon mal erwähnt, äh, auch andere Podcasts gehört und auch mal hier und da was gelesen und da habe ich eigentlich auch immer nur gehört, dass ähm, von den alternativen Coins eigentlich, also von den anderen Kryptowährungen außerhalb von Bitcoin abzuraten ist, weil ja im Endeffekt die auf lange Sicht keinen großen Nutzen bringen, schon äh, aufgrund dessen, weil sie ähm, ja zentral gesteuert sind und nicht dezentral. Und ja, was ich auch immer gehört habe dabei ist, wenn man sich dann damit auskennt, kann man das durchaus nutzen, um vielleicht mal eine schnelle Markt zu machen. Ne? Aber insgesamt wird dann immer gesagt, naja, für Einsteiger, aber auch so grundsätzlich ist davon eigentlich nicht viel zu halten. Aber es scheint ja trotzdem Leute zu geben, die da dahinter stehen.
0: Das ist wie in, in, in allen Bereichen. Es ist ein neuer Bereich, der an dem Stehen ist. Die Unwissenheit der Menschen ist noch sehr, sehr groß und die Unwissenheit wird ausgenutzt. Natürlich will ich das jetzt nicht pauschal immer auf jede einzelne äh, Kryptowährung. Da gibt es bestimmt auch äh, Leute, die dahinter ähm, so ein bisschen das Programmieren lieben und so. Deswegen würde ich niemals da jetzt sagen, dass da alle schlecht sind. Aber von den 5.000 oder 6.000 Kryptowährungen, die es gibt, sind aus meiner Sicht 90-95% definitiv nur dazu äh, ausgelegt, um... Ja, Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen und dann sich selbst zu bereichern. Das sollten die Leute wissen. Und deswegen, wenn ihr unseren Podcast hört, wir profitieren von nichts. Äh, weder du noch ich, wir, wir bekommen kein Geld jetzt dafür, äh, sondern wir vermitteln nur Wissen, was ich mir angeeignet habe und was mir auch sehr, sehr viele andere noch mitteilen. Und wir sind in stetigen Diskussionen, weil wir einfach weil wir den Bereich kennenlernen wollen, und ich hoffe, dass das bekommt man bei uns mit und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, da auch transparent zu sein.
1: Für mich hört sich das dann so an, dass die Menschen, die hinter den anderen Kryptowährungen stehen, also die sich damit intensiv beschäftigen und diese auch nutzen, ähm, im Prinzip von den Grundideen des Bitcoin und alles, was da so mit einhergeht, eigentlich oder nichts damit zu, zu tun haben wollen, beziehungsweise auf einer anderen Schiene fahren, ne?
0: Ja, das ist, du musst es halt einfach sagen und deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich dich genau auf den Weg mitnehme, mit den wir jetzt gegangen sind. Die nehmen sich einen Teilaspekt, sagen wir mal nur die Blockchain und erkennen da einen Mehrwert und erkennen da vielleicht neue Möglichkeiten in der Zukunft. Aber die haben, wie du ja festgestellt hast, auch in den vergangenen Folgen hat das ja so viele Teilaspekte, die man beachten muss beim Bitcoin und anscheinend haben sie einige Bereiche entweder noch nicht wahrgenommen oder noch nicht in der Tiefe, wie wir es hier behandelt haben, sind sie nachgegangen, oder sind tatsächlich nur, wissen das alles, und wollen nur Profit, und wollen nur ihr eigenes Wohl, und ihr eigenes äh, sich selbst nach vorn bringen. Und das, das will ich nicht unterstützen, das werde ich nicht unterstützen, und da werde ich auch in Zukunft immer wieder eine harte Kante dagegen zeigen, weil für mich ist die Zukunft schon in dem Bereich Bitcoin. Also das wird kommen, das wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Und ich finde es halt einfach schade, wenn dann, Menschen, die so vielleicht schon nicht äh, sehr viel Erspartes haben oder die sich schon schwierig tun, überhaupt Geld zu investieren und die dann tatsächlich diesen Schritt gehen und nur weil vielleicht der Bitcoin einen relativ hohen Wert hat und man denkt, auch oh man, der Zug ist schon abgefahren, dass die dann auf kleinere äh, Coins umsteigen, was eigentlich der größte Fehler ist, den man machen kann. Auf lange Sicht gesehen. Ne? Wenn man was Solides haben möchte, wenn man was Grundfestes haben will, dann holt man sich Bitcoin, dann lässt man das als Sparguthaben liegen und dann schaut man sich das an, wie sich das entwickelt. Und mit dieser Entwicklung entwickelt man sich selbst und man forscht, was jetzt wirklich noch dahinter steckt, weil da kann man unendlich viel Wissen sich aneignen. Und so ist der richtige Münzweg, meines
1: Erachtens. Ja, und ich habe jetzt auch in der Vergangenheit darüber nachgedacht, als ich eben auch so gehört habe über die Altcoins, als gutes Beispiel da komme ich gleich dazu, aber beim Bitcoin ist es ja so, darüber bin ich ja Herr, darüber ist ja niemand anders Herr. So, das ist ja bei den Altcoins nicht so, weil das ja zentral gesteuert wird. Und wenn dann derjenige, der das ins Leben gerufen hat, sagt, das ist jetzt weg, dann ist es weg. Ja, ich sage das jetzt mal so, dann werden dann wieder mich welche verbessern, aber das ist eben nun mal so. Ich hatte es ja mit meinen Worten. Richtig, so, sehr gut. Ähm, ein gutes Beispiel dazu, ich, das ist jetzt gar nicht mehr so aktuell, aber es ist vor einigen Monaten, Rausgekommen, dass Fußballvereine Kryptowährung rausgebracht haben. Ich glaube, Paris war da ein gutes Beispiel dafür. Also hauptsächlich die Vereine, die sowieso schon viel haben und auch meistens unter, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant unter der Flagge eines bestimmten Landes spielen. Mhm. <lacht> so und ähm, das ist so ein, so ein gutes Beispiel, dass dann vielleicht der Fan, weil er eben Fan ist in seinem Verein was Gutes tun will, ähm, da in diese Kryptoschiene oder diese Schiene Krypto seines Vereins unterstützt, dort irgendwie investiert. Ja, aber wenn plötzlich der Scheiß sagt, ich habe keine Lust mehr auf Paris, ich will ähm, lieber wohin, wo es im Winter nicht schneit, dann ist das eben auch weg.
0: Genau das ist es, genau das ist ich liebe dich schon wieder dafür. Beste Beispiel, weil ich habe das auch gelesen, dass Lionel Messi jetzt PSG-Token oder Coins zum Gehalt dazu bekommt. Ach so, auch? Ja, ja, genau. Ja, das ist die Werbekampagne. Also, Messi, zig Millionen Follower weltweit, und die lesen, Blockchain, Kryptowährung, PSG bezahlt Messi mit dem, boah, das muss ich haben.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, was da überhaupt dahinter steht, aber hey, Messi und PSG... Halleluja, da muss ich mit. So, und wie du gerade schon beschrieben hast, es ist wieder eine zentrale Instanz dahinter, die dann äh sagt, das ist jetzt ja was wert. Und letztendlich ist es nur so lange was wert, wie er es möchte, weil dann geht er irgendwann. Aber weißt du, was er mitnimmt? Das Geld von den Leuten. Mhm. Und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Wenn du irgendwas im Internet liest, hier, boah, ja, das ist das neue DeFi hier, DeFi da und noch ein paar Buzzwörter, ja, wir sind hier richtig und das wird die neue Börse und hier NFT, wir haben hier ein Katzenbild. Die Leute wissen nicht, was er da, die wissen es einfach nicht und das tut mir so weh.
1: Vielleicht kannst du nochmal für ähm, alle, die uns zuhören und jetzt vielleicht nicht so mit den ganzen englischen Begriffen, sich auskennen, sagen, was zum Beispiel Basswörter sind und da vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen dafür? Also
0: immer dieses Distributed Ledger, also das ist im Endeffekt das, das Kassenbuch, also die Blockchain-Kassenbuch, was damit titelt äh, wird äh, in der Blockchain oder ähm, NFT, also Non-Fungible Token heißt es glaube ich, ähm, dass man dann halt digitale Gemälde schafft und die Wertigkeiten dieses Gemäldes äh, digital in der Blockchain abgebildet wird und du Du als Einziger das digital besitzt, aber wie gesagt, wenn man dann reingeht ins Detail, ist es wieder nicht abgesichert, ist es wieder in dem System vielleicht eine zentrale Instanz dahinter und wenn der das irgendwie, ja man kann das kopieren. und Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man da verstehen muss, die keinen Sinn ergeben. Und die Leute hauen dann immer mit den Begriffen um sich und so habe ich mich gestern auch gefühlt da ist jemand gewesen, der einfach die ganze Zeit, natürlich hat er mehr Ahnung von Blockchain gehabt, weil er technisch da schon viel länger dahinter ist, aber das ist, weiß nicht, ob du es bei der Inflation auch schon gesehen hast, diese Kurve, die ich dir mal gezeigt habe, wo ich gesagt habe, du hast am Anfang ein ganz, ganz primitiver Gedanke, den man hat, ah, okay, mehr Geld produzieren führt unweigerlich irgendwann zur Inflation. So, das ist der erste Gedanke, den man hat, da wird man als dumm bezeichnet dann wird irgendwie so eine Kurve aufgebaut und dann wird gesagt, ja, das musst du aber aus dem Blickwinkel sehen, das musst du so sehen, und das musst du so sehen und dann passiert das und das. Und letztendlich, wenn du die Kurve wieder runtergehst, bleibst du wieder dabei, Gelddrucken drucken, produziert Inflation Und so ist es bei, den, bei diesen Geschichten auch immer. Blockchain ergibt nur Sinn im Bitcoin, Boah, das ist ja primitiv, was du da sagst. Es ist viel zu einfach gesagt. Man kann auch die Blockchain rausnehmen und man kann ja das machen, man kann NFTs hier machen, man kann jetzt das machen, das machen. Hauen die dir Haufen äh, Wörter um den Kopf und am Ende bleibst, kommst du wieder zum Bitcoin und sagst, ja, Blockchain macht nur beim Bitcoin Sinn. Und das ist ganz, ganz häufig im, im Bitcoin-Space, dass man der erste einfache Gedanke, der ist der richtige und da braucht man das nicht hochkompliziert und man braucht man nicht hochkomplizierte Sachen draus machen, sondern es ist so, wie es ist und... Deswegen haltet euch an Bitcoin, beschäftigt euch mit Bitcoin. Da, da habt ihr so viel zu tun, um das zu verstehen. Da bleibt
1: gar keine Zeit für diese ganzen anderen äh, Sachen da. Ja, zumindest kann, können die anderen Sachen, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht so ein bisschen ein Nebenprodukt sein, wenn man an entsprechender Stelle ähm, ist, wo man sich damit beschäftigt. Ne? Weil ja, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, muss man sich dann automatisch irgendwann auch Gedanken machen, warum es das andere gibt.
0: Genau, kann man machen, aber dann bitte erst komplett in Bitcoin. Wir sprechen ja hier Anfänger an, absolute Anfänger, die noch nie was von der Blockchain gehört haben und noch nichts anderes. Wenn dann nur Bitcoin, weil das ist so komplex, ja so, so schon. Bitcoin ist die größte Sicherheit, in die man investieren kann aus meiner Sicht und dazu habe ich auch schon ganz, ganz viele Punkte gemacht in den vergangenen Folgen und der Rest. Das ist auch in irgendeiner Art und Weise Fintech, die irgendwas äh, schon ausprobieren für die Zukunft und so. Das muss nicht immer alles total schlecht sein, aber was hat überhaupt. Das ist Gambling. Also da, das ist wie äh, Lotto spielen. Du weißt nicht, was da richtig und was falsch ist. Und das müssen die
1: Leute wissen. Deswegen habe ich heute meine ersten Euro investiert, kann ich dir mal sagen. Gut, ne? Wow. Applaus! Mensch, wie kommt es denn? Naja, aus dem einfachen Grund, weil wir ja schon immer mal wieder darüber gesprochen hatten und du gesagt hast, was ich dafür brauche, so für den Anfang, um das jetzt nicht ganz so kompliziert zu machen. Und dann habe ich mir eben die Bison-App heute runtergeladen und das alles so installiert und mich verifiziert ja, das ist, also muss ich mal sagen, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist eigentlich, ja, relativ easy sogar. Also wer schon mal eine App installiert hat und sich irgendwo angemeldet hat, der kriegt das, denke ich, hin, weil alles da steht. Und dann, ja, dann habe ich mir ein bisschen Geld da hingeschickt <lacht> und dann eben mal was gekauft. Und das hat sich gar nicht so schlecht angefühlt, muss ich sagen. Ist es ja auch nicht.
0: Wobei ich jetzt noch eine Sache sagen muss. Wir sind keine Finanzberatung. Alles, was wir hier sagen, kann falsch sein. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen und prüft alles, was wir sagen, nochmal ab. Der Standardsatz, der sollte auf jeden Fall jetzt äh, in dem Fall immer wieder kommen.
1: In der Talksendung würde jetzt jemand sagen, wenn jetzt jemand Aldi gesagt hätte, dann würden die jetzt noch Netto und Lidl und Kaufland sagen, weil es gibt ja nicht nur die Bison-App, es gibt ja auch noch andere Sachen mit denen, oder Apps, mit denen man das machen kann und Anbieter. Aber ja, das kann ja jeder für sich selber festlegen, ob er das macht und wie er das macht.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich werde auch direkt nochmal, weil wir es heute angesprochen haben, vom Blog Trainer die, die Seite unten drunter verlinken. Da könnt ihr wieder auf die Seite gehen, da könnt ihr euch angucken, was es noch so für Anbieter gibt und dann könnt ihr selbst wieder eure Entscheidung treffen, ohne auf uns zu hören. Ähm, ich möchte auch gerade sagen, weil ich habe gestern auch meine erste Lightning-Transaktion ähm, vollzogen. Und zwar habe ich bei dem äh, Bitcoin-Meetup, sind wir nachher noch in der Bar und da konnten wir unser Bier mit Satoshi bezahlen. Und dann mhm. habe ich das gestern gemacht und das hat sich auch sehr, sehr
1: gut und sehr sinnvoll angefühlt. Gibt es denn da schon viele, ja gerade Bars oder, oder so, so Anbieter, wo man das machen kann?
0: Nee, äh, mit der Ausrüstung noch nicht. In Chemnitz gibt es, glaube ich, eins. In, oder nee, in Leipzig war das. Da gibt es auf jeden Fall so einen Kaffee, wo man damit bezahlen kann. In Dresden war es jetzt wirklich nur den, den ja, Barinhaber zu verdanken, der das mit seinem Handy dann so genommen hat. Und ja, aber das entsteht bei den ganzen anderen Bitcoin-Meetups, die es vielfach in Deutschland mittlerweile gibt, die treffen sich explizit nur in den Bars, wo sowas tatsächlich angeboten
1: wird, auch oftmals. Da kommt mir jetzt aber gerade so eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob du die beantworten kannst. Wenn du jetzt da in dieser Bar mit, mit Bitcoin oder Satoshi ne, bezahlen kannst, wie, wie wird das denn dann von, von Seiten der Bar? Also wie wird das denn dann irgendwie abgerechnet? Weißt du, da könnte ihr jetzt auch sein privates Handy dahin haben und gesagt haben. Ja, war
0: so. Gestern war es so. Okay. Also wir haben es so gemacht, dass wir über also bei den Inhaber ihm das aufs Handy geschickt haben und sozusagen, und er hat es dann bar in die Kasse gelegt. So, weil, äh, aber wie das, wie die ganzen Themen dann aussehen, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, da befinden wir uns dann im Bereich Lightning. Das ist ja der der Second Layer, auf der, dem, der auf Bitcoin-Netzwerk aufbaut. Und äh, wie das dann mit der Node funktioniert und äh, wie das mit den Outputs, Inputs ist, da, da würde ich mich jetzt hier auf ganz schön glattes Eis bewegen und kann ich dir nicht Rede und Antwort stellen. Aber wenn du Interesse hast... Ich habe da Leute an der Hand, die können ja richtig viel dazu erzählen. <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch das Schöne. Ich bin jetzt auch gestern wieder angefixt worden, dass ich auch mal endlich meine Note hier so richtig zum Starten bringe und auch meine Lightning Note sozusagen, wo ich dann halt mich auch aufgrund dessen schon wieder tiefer damit beschäftigen muss. So wie du dich jetzt ein bisschen vorkämpfst mit einer Hardware-Wallet vielleicht demnächst mal oder sowas, werde ich jetzt äh, mich auch wieder technisch mal ein bisschen... Ja, selber ähm, nach vorn bringen müssen wollen es ja, ist natürlich auch mal so eine kleine Hürde aber wenn du die Hürden jetzt so gut genommen hast dann muss ich meine nächsten Hürden auch nehmen ich kann ja nicht immer so viel fordern und selbst nichts bringen ne?
1: das Lightning Netzwerk war jetzt aktuell dazu da dass man sage ich mal so kleinstbeträge hin und her schicken kann ohne dass das jetzt ein ich sag mal ein Verwaltungsaufwand so ein riesiger dahinter steckt
0: genau richtig vielleicht kommen wir noch mal kurz zu dem Thema weil ich das letzte äh, Folge vergessen hatte da hattest du ja auch gesagt, dass das System relativ langsam ist, also das Bitcoin-Netzwerk und relativ simpel gehalten. Und warum das vielleicht so ist und warum man andere Sachen dann halt auch oben draufbauen kann, wenn du möchtest. weiß nicht, ob du da gerade Interesse dran hast.
1: Ja, ich überlege bloß gerade, wie wir da rangegangen sind. Das, ähm, das war doch in Bezug auf ähm, Sicherheit und dem Feichern der Transaktionen auf der Blockchain.
0: Genau. Ähm, du musst halt immer sehen, dass wenn du so eine Blockchain hast, so ein, so ein Netzwerk, dann gibt es immer drei Attribute, drei Eigenschaften, die du versuchen musst miteinander äh, auszutarieren. Das ist halt einmal das Thema Dezentralität, dann haben wir das äh, Thema Sicherheit und das Thema ähm, Skalierbarkeit. Und da waren halt in der Vergangenheit, auch beim Bitcoin-Netzwerk, waren sich viele... Ähm, ja, nicht einig, wie das jetzt am besten ist, weil man kann ja im Bitcoin-Netzwerk nur so und so viele Transaktionen pro Sekunde machen und das würde gar nicht reichen für die gesamte Welt. Und letztendlich ist es jetzt so, das Bitcoin-Netzwerk ist das sicherste und dezentralste, was es jemals gegeben hat und was es auch wahrscheinlich jemals geben wird, weil die Menschen festgestellt haben aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir in den letzten Folgen betrachtet haben mit was passiert, wenn jemand Macht über Geld hat, wie geht er damit um? wie ist das, wenn es wieder eine einzelne Instanz schafft, also eine einzelne Person vielleicht darüber macht hat, was passiert mit der Gesellschaft daraufhin und deswegen ist man sich jetzt im Klaren, dass Sicherheit und Dezentralität das A und O in so einem Netzwerk sind. Und die Skalierbarkeit, also wie viele Transaktionen kann ich innerhalb von einer Sekunde machen, die kann man oben drauf bauen. Die darf nicht das Hauptaugenmerk im, im, im Hauptnetzwerk sein. Weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich sage.
1: Der Grundgedanke ist ja auch, dass es erstmal sicher ist und genau. das ist ja der Grundgedanke dahinter und alles weitere. Das lässt sich dann ja wahrscheinlich technisch auch noch irgendwie lösen.
0: Genau und das ist ja dann, die, die technische Lösung ist ähm, im Endeffekt ein Update gewesen im Bitcoin-Netzwerk, sodass man oben was draufbauen konnte. Das ist jetzt das Lightning-Netzwerk, was auch wieder dezentral ist, was ich dir auch schon mal gesagt habe, was in den, in den äh, Nodes auch äh, implementiert ist. Und für dich oder für alle anderen, die jetzt Anfänger sind, weil wie gesagt, ich möchte mich jetzt auch nicht in Teufelsküche reden, wir müssen wieder feststellen, dass in der Vergangenheit durch die Community die richtigen und guten Entscheidungen getroffen wurden, dass zum Beispiel diese Blockgröße, was ich dir mal gesagt habe,. ne, Also dass ein Block, wo du deine Transaktion reinschreibst, dass der nicht größer gemacht wurde. oder dass die Zeit aller wie viel Minuten, so ein Block gefunden wird, dass die auch nicht verkürzt wird. Und das hat alles die, 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 äh, was mit Kapazitätsgründen zu tun. Also äh, das Bitcoin-Netzwerk möchte halt gerade ermöglichen, dass jeder Mensch auf der Welt sich eine Note aufsetzen kann, um seine eigene Bank sozusagen zu sein. Und dafür muss gewährleistet sein, dass es günstig ist, also dass man nicht unendlich viel Speicherkapazitäten zum Beispiel dafür braucht, dass da nicht unendlich viele Rechenkapazitäten noch dahinter stecken müssen, sondern wie gesagt, für 150, 200 Euro kann sich das jeder kaufen und jeder hat seinen eigenen Zugang und das ist wichtig und das darf in Zukunft auch nicht verändert werden und da, dafür haben die Leute auch gesorgt, weil sie das verstanden haben und weil man aus den Fehlern aus den letzten Jahrhunderten gelernt hat, dass man da an diese Punkte Dezentralität und Sicherheit nicht mehr rangeht. Das ist bombenfest und das muss so bleiben und das Hammer, da könnte ich jetzt wieder den Bogen zu anderen Kryptowährungen ziehen, das schafft keine andere Kryptowährung. Die wollen zwar schnell skalieren, die sind vielleicht schneller als das Bitcoin-Netzwerk, aber da geht es wieder mit Sicherheit und mit Dezent oder mit Zentralisierungsmechanismen einher und das, das braucht wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr und dessen sind sich die Menschen einig.
1: Und die Not war jetzt nochmal mein Knotenpunkt ins Netzwerk, ne? oder wie war das zu verstehen?
0: Genau, die Not ist ähm, der Knotenpunkt innerhalb des Netzwerks,
1: was wiederum die Miner überprüft,
0: die den Block finden, dass der nicht irgendeine Scheiße baut. Also, mhm. dass der nicht betrügt, dass der die Regeln richtig einhält. Ganz plastisch gesagt, brauche ich jetzt wieder nicht ins Detail gehen, sondern es ist einfach eine Kontrolle, und umso mehr Kontrollstellen es gibt, umso sicherer ist es und das Bitcoin-Netzwerk hat auf jeden Fall, ich, ich prüfe es nochmal nach genau wie viel, aber hat auf jeden Fall die meisten Nodes weltweit verteilt halt auch und es ist noch nicht mal alles sichtbar, weil du kannst über das Darknet kannst du dir halt die auch aufsetzen, ohne dass man dann sieht, woher die kommt und das hast du auch wieder bei keiner anderen Kryptowährung und das mhm. ist kein Staat dieser Welt schafft. Ich frage mich immer, wenn die Leute irgendwie in irgendwelche anderen Kryptowährungen investieren, dass die auch wissen, was denn passiert, wenn da auf einmal ein Staat das nicht gut findet. Was ja in der Vergangenheit immer passiert ist. Weil der immer ähm, die, die Macht aus gerade über das Geld will. Und ja, wer das versteht, der braucht nicht weiterreden mit anderen Sachen. Das ist einfach so. <lacht> Da kann ich ich glaube, das, denen...
1: das war gestern der größte Streitpunkt, wie ich das so entnehme.
0: Ja, ich bin ein bisschen, ich habe meiner, ja, ich habe mich nicht so im Griff gehabt, sage ich es mal so. Ich kann auch ein bisschen. <lacht> Wenn ich mit Herzblut irgendwo dahinter stecke, dann äh, kriegt man das sehr, sehr schnell mit.
1: Vielleicht, dass wir da nochmal kurz zurückkommen, wie, wie wurde das denn von, von deren Seite begründet, dass die so dahinter stehen?
0: Naja, es ist halt die, die, die Programmierung und weil Bitcoin-Netzwerk so langsam ist und dass die eigentlich schon viel mehr Ideen haben, was man technisch umsetzen könnte. Und da haben die ja auch durchaus recht. Aber erstens, das Lightning-Netzwerk bietet mittlerweile so viele Möglichkeiten für, für Programmierer und für Entwickler. Und dann können sie sich doch beteiligen, das ist ein Open-Source-Projekt, da kann jeder sich ausleben. Aber natürlich beruht das auf Freiwilligkeiten im ersten Moment. Also du gibst nicht Schotter gleich. das muss man sich harter arbeiten. Und das ist aber wiederum das, was mich bei dem Bitcoin-Netzwerk fasziniert. Da stecken Leute, also die Leute, die da dahinter stecken, die sind mit mit Überzeugung und mit Herzblut dabei, weil die halt einfach wissen, dass das einen Mehrwert für die Gesellschaft und für die Menschheit hat. Und ich möchte uns jetzt hier nicht hochheben, aber ich mache das ja auch nicht zum Eigennutz. Verstehst du? Also ich kriege in keinster Art und Weise irgendwie äh, das vergütet, was wir machen, sondern ich, ich erkenne halt einfach die Idee und für die Idee lohnt es sich zu kämpfen. Weil nur wenn die Idee alle gehört haben wenigstens mal und die die Informationen verarbeitet haben im Kopf und dann immer noch sagen, ja Bitcoin ist scheiße, ja gut, dann, dann habe ich es wenigstens probiert. Und so ist mhm. das bei, äh, kann ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass
1: man die Energie
0: nicht positiv einsetzt. Da könnte ich, bin schon wieder fast am...
1: <lacht> naja, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch so diese, ja, was man dann nicht vergleichen kann irgendwie, dass die eben die, die Idee des Bitcoin auch noch nicht verstanden haben und deswegen auch nicht dahinter stehen, ne? weil die andere wahrscheinlich noch für sich andere Anreize haben, um irgend, ja, ja. irgendwas zu schaffen. Da, so ist es wahrscheinlich...
0: Also ich kenne auch sehr, sehr viele, äh, also derjenige, der gestern dabei war, ähm, grüße schon mal, wo ich auf dem ersten Eindruck das Gefühl habe, dass der am meisten Ahnung hat, der entwickelt beim äh, Lightning-Netzwerk und beim Bitcoin-Netzwerk mit, weil er das auch für sich schon erkannt hat. Und ähm, das, ja. ist keine, das ist definitiv nicht so. Es kommt auf die, äh, auf die innere Einstellung, es ist für mich, kommt es darauf an. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, genug geredet darüber, war trotzdem alles schön und gut. Hat auch gepasst soweit. Ich habe interessante Persönlichkeiten kennengelernt. Und vielleicht lernst du sie auch mal kennen.
1: Ja, das ist ja auch der Sinn eines Stammtisches. Ne? Da das kennen, kennen wir ja selber früher, wenn wir da, also wir waren ja, wo wir noch Kinder waren, waren wir nicht am Stammtisch, aber <lacht> wir, wir sind so ringsrum gewesen. Und da wird nicht immer nur gelacht, da wird auch mal gestritten. Ne? Und das ist ja einfach so. Das gehört ja. da dazu. So muss das auch sein und so ist das auch gut so und ich muss dann halt
0: auch einfach lernen, dass ich da vielleicht ein bisschen zu, zu krass in einer Ecke bin und mich ein bisschen öffnen muss auch wieder. Äh, wobei, wie gesagt, es ist schwierig. Die, die, die Argumente sind zu schwach für mich. Aber gut, mhm. egal. Mhm. Lass uns über was anderes reden.
1: was <lacht> <lacht> ja, Hast du noch eine Idee? Ja, also das ich bin. Vor, null vorbereitet gewesen. Aber, aber. Vielleicht auch, können wir ja mal sagen, dass wir heute auch null vorbereitet waren. Ist, ist auch so. Eigentlich. Hm?
0: Ich möchte jetzt mit dir kurz eine Sache. Ich habe mir natürlich, ich mache mir schon ein, zwei Gedanken, bevor es losgeht. Ich möchte ja eigentlich wieder mal so, so deinen dein Werdegang jetzt auch noch nochmal ähm, festhalten für alle anderen. Was ist denn in deinem Kopf so los, dadurch, dass du jetzt verschiedene Podcasts hörst, du hast der Argentarius gelesen. Was haben sich denn jetzt so in der letzten anderthalb Wochen für Gedanken bei dir entwickelt? Haben sich Gedanken entwickelt? Gehst du weiter oder bist du jetzt in so einer Schwebephase? Erzähl mal ein bisschen
1: was. Grundsätzlich ist es so, dass es mir insgesamt leichter fällt, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Egal jetzt, ja, egal wie, je mehr ich mich damit beschäftige, desto. Schneller erkenne ich Zusammenhänge, also jetzt nicht nur innerhalb vom Bitcoin, sondern auch nach außen und kann dann meinetwegen das Thema X mit dem Thema Y hier bei uns in der echten Welt zusammenbringen. Und solche Sachen habe ich ganz oft dann, solche Gedankengänge, aber die sind eben noch wirr, würde ich sagen. Also die kommen dann, ne, dann denkt man darüber nach und ähm, geht aber jetzt noch nicht irgendwie... Kiefer rein, dass man sagt, jetzt nehme ich mir nur das raus und beschäftige mich ganz intensiv damit, sondern dann kommt mal das, dann kommt mal das und dann, ja, dann hat man eben so viele verschiedene Gedanken im Kopf erstmal.
0: Ich bin neidisch. Ich hätte mich gern auch so gut zurückerinnert an die Momente, wie du jetzt gerade.
1: Na gut, aber du wirst die ja auch mal gehabt haben, oder?
0: Ja, schon, aber das, das ist so schnelllebig, wenn man dann... Man kann ja auch nicht, viele können ja in der Vergangenheit eben nicht genau feststellen, wann sie, wann sie jetzt genau reingefallen sind. Außer Manu jetzt vielleicht, den wir jetzt in der Münzgasse, hört euch das an. Da könnt ihr mal so einen Live-Sturz äh, ins Rabbit-Hole hören. Ähm, aber ansonsten haben das halt viele Bitcoiner vergessen und ist, glaube ich, auch ein Mehrwert, den wir bieten können, dass du das super dokumentierst hier. Dass wir jetzt so deine Entwicklung sehen und jetzt bist du dabei, dir Bausteine äh, zu erarbeiten. Und irgendwann werden sich diese Bausteine verknüpfen und das wird ein geiler Moment.
1: <lacht> vielleicht kann man ja, wenn wir dann so zwischendurch mal telefonieren und ich dir erzähle, worüber ich mir gerade wieder Gedanken gemacht habe, vielleicht kann man ja dann wirklich mal auch mal ein bestimmtes Thema dann an sich rausgreifen und dann auch für alle zum Thema machen. Weil das könnte man jetzt spontan auch machen, aber das würde, glaube ich, so ein bisschen durcheinander gehen, weil man das dann, ähm, ja, so diesen Ansatzpunkt jetzt spontan nicht so hätte, wie, wie man damals dazu gekommen ist. Und dann, wenn man sich das aber vornimmt, könnte man sich das dann immer so ein bisschen, ja, aufschreiben und äh, andiskutieren dann, und dann für später nochmal verwenden, oder?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, können wir genauso machen. Weil wir jetzt gerade bei den, bei den Themen sind, ich habe eine Sache, ich weiß nicht, hast du den, den Podcast gehört, wo ich jetzt zu Gast war bei Sound Money?
1: Nee, den habe ich noch nicht gehört.
0: Hast du Lust, das hör dir den mal an. Geht natürlich sehr viel um dich. Und Wie immer. <lacht> ich habe mir überlegt, dass ich, wir könnten jetzt mal sagen, die nächste Folge wird die letzte Folge für eine relativ lange Zeit sein, wo ich noch dabei bin, weil ich mich dann erstmal für vier Wochen abmelde bei unserem Podcast. Und du dann mit anderen Bitcoinern den Weg weitergehst. Deswegen wollte ich aber meine letzte nochmal versuchen, ein bisschen was abzuliefern, indem ich mal versuche, den Bitcoin im Verhältnis oder in Verbindung mit dem, unserem Grundgesetz zu bringen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Nächste Folge, ich schau mal, ob ich das hinbekomme. Ich kann mich ja immer darauf beziehen, dass wir von Dummies für Dummies sind. Deswegen habe hab ich immer eine Ausrede zur Not. Aber ich, ich, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Mal schauen, was dabei herauskommt. Ich habe den Gedanken schon lange Zeit im Kopf, dass man da sehr viele Verbindungsstücke hat. Wäre es okay für dich in der nächsten Folge, dass ich das mal so rund um das Thema Macht? Weil das Grundgesetz ist ja, wurde ja auch geschaffen, um so ein bisschen die Macht von einzelnen Personen zu begrenzen und das auf den Bitcoin in Bezug zu bringen. Da hätte ich Lust drauf. Wie sieht es bei dir aus?
1: Wenn du da Lust drauf hast, dann können wir das gerne machen. Und? ich denke, das wird sich ähnlich verhalten äh, wie beim Thema Geld. Dann können alle Zuhörer direkt mal überprüfen, wie gut sie sich denn im Grundgesetz auskennen, außer die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Ja, das, äh, das bin, da bin ich auch gespannt, ob sich äh, die Leute, die immer so aus Grundgesetz schimpfen, wirklich gut damit auskennen.
1: Ja, nee, das klingt spannend, das können wir gerne machen.
0: Gut, sehr gut. Dann haben wir das Thema für nächste Folge, ähm, den Agentarius, den haben wir natürlich nicht vergessen, aber aufgrund unseres Zeitmangels, also ich habe wirklich nicht so viel Zeit aktuell und weil wir gerade diesem Buch auch gerecht werden wollen, verschieben wir das höchstwahrscheinlich auf eine neue Folge mal in der Münzgasse, wo wir uns vielleicht dann auch nochmal äh, ja, Leute einladen, die dann auch nochmal ein bisschen tiefer im Thema Geld sind und dann würden wir vielleicht mit, mit jemandem zusammen das auswerten und Schauen wir mal, aber es kommt auf jeden Fall keine Angst. Ähm, ich habe jetzt auch sieben Auflagen, also ich habe sieben Bücher gekauft. Aufgrund dessen, dass du jetzt diesen Schritt vollzogen hast, habe ich es hab jetzt meinen Eltern geschenkt, äh, die gezwungen das jetzt zu lesen. Wie gesagt, zwei Kumpels äh, lesen es jetzt. Äh, ich werde das jetzt überall verteilen und ich werde den Leuten so hart auf den Sack gehen, dass die dieses Buch lesen. Äh, <lacht> wirklich. Das muss ein Zugang sein. Das geht nicht anders.
1: Na, am Ende ist es ja auch ein Zugang.
0: Und Danke dafür, dass du mir diesen Zugang, äh, Zugang geliefert hast. Anders hätte ich, ihn, äh, hätte ich ihn sonst wahrscheinlich nicht rausgefunden. <lacht>
1: jo, Na gut, dann würde ich sagen, streichen wir die Segel für heute, oder?
0: Ja, genau. Wie gesagt, äh, heute nicht so viel Input, ein bisschen rumgefluche über andere Kryptowährungen, ein bisschen was erklärt zum, zum Blockchain nochmal, aber... Wie gesagt, es gibt super, super viele andere gute Podcasts. Die, wenn ihr da explizit Fragen habt, schaut einfach vorbei. Wir können das auch mal verlinken. Egal, ob bei Bitcoin verstehen. Orange Pilt oder Orange Relationship nennt sich der. Der macht es auch richtig gut. Oder Sound Money Bitcoin Podcast. Also wirklich ist so viele gute Leute, die das runterbrechen.
1: Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir am Mittwoch unsere erste Folge Münzgasse veröffentlicht haben. Auf die Münzgasse sind wir gekommen durch unsere Telegram-Gruppe Münzweg Family, in der immer ähm, viele spannende Diskussionen stattfinden und äh, Anregungen reinkommen. Und da haben wir uns gedacht, naja, vielleicht könnte man ja da mal irgendwie die, ja, die Möglichkeit beim Shop vergreifen und vielleicht auch mal ähm, andere Leute zu Wort kommen lassen, die auch äh, was zu sagen haben. Und äh, so ist die Münzgasse entstanden, abseits von unserem normalen Podcast im Münzweg. Und ähm, ja, seit Mittwoch könnt ihr da die erste Folge hören. Und zwar sind da der Daniel vom 21 Podcast zu Gast und der Manuel aus unserer Telegram-Gruppe. Und die haben sich, ja, wie, wie kann man zusammengefasst sagen, über das Bankenwesen, Zentralbanken, zum Thema äh, SWIFT und natürlich auch ähm, Bitcoin unterhalten und der Manuel hat nochmal beschrieben, wie er ins Rabbit Hole gefallen ist. Hört euch das gerne mal an, findet ihr bei uns überall. Und ansonsten verabschiede ich mich und sage Ciao. Manu hat das letzte Wort. Vielen Dank, dass ihr
0: wieder eingeschaltet habt, es ist eine große Freude, auch die Zahlen zu sehen, wie das stetig wächst. Das gibt uns Motivation, lasst trotzdem immer auch gerne ein kritisches Feedback da, das mir persönlich hilft, das immer sehr. Und ja, für positives Feedback sind wir natürlich auch nicht traurig. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und freut euch auf die nächste Folge. Die wird der absolute Hammer. Tschüss.